0: Du musst einfach dir selbst sagen, dass du die Welt nicht retten kannst, dass du immer nur ein Stückchen dazu beitragen kannst, dass andere verstehen, was passiert.
1: Sabine Wachs ist ARD-Korrespondentin in Paris. Sie erzählt uns, wie es ist, Expertin für ein ganzes Land und eine ganze Nation zu sein.
0: Da darf man keine Angst haben, auch mal zu sagen, das weiß ich nicht.
1: Wir sprechen über Aufgaben und Hindernisse und Vorurteile, mit denen sie schon zu kämpfen hatte. Ja, aber Sie sind ja noch so jung und da hätte ich gar nicht gedacht, dass Sie so schlagfertig sind. Und wir baden in Urlaubsgefühl.
0: Es geht immerhin um Paris. Ich wohne in der Nähe vom Kanal Saint-Martin wo im Sommer ganz viele Leute sitzen einfach auf einer Decke und man picknickt da und trinkt ein Glas zusammen.
1: Also holt euch ein Glas Wein. Hier ist unsere zweite Gästin.
0: Die Medienmacherin im Gespräch mit Freddy Schürheck.
1: Hallo alle und hallo Sabine Wachs aus dem ARD-Studio Paris. Bonjour. Hallo. Was kannst du denn auf Französisch besser, fluchen oder flirten? Fluchen. Was ist dein <lacht> Lieblingsschimpfwort auf Französisch? Putain. ja. Ein Klassiker. Ich habe ja tatsächlich auch mal in Paris gearbeitet für sechs Monate in einer französischen Produktionsfirma. Und wenn ich mich an meine Zeit in Paris erinnere, dann äh, denke ich daran, wie wir beim Mittagessen immer so viel Wein getrunken haben. Selbst wenn der Chef dabei war, der war noch der Erste, der den Wein ausgegeben hat. Ist das immer noch so in Paris oder war mein Team damals einfach nur wirklich sehr versoffen?
0: Nee, das ist teilweise immer noch so, vor allem wenn man jetzt zu irgendwelchen Presseterminen eingeladen ist, äh, zu Pressefrühstücks oder eher Pressemittagessen, dann gibt es meistens schon einen Umtrunk und dann ein Glas Weißwein oder äh, wenn man in, in Mittagessen ist, das macht man ja durchaus dann auch, dass man sich eben mit Gesprächspartnern vorher mal trifft zu Mittagessen oder auch zu Hintergrundgesprächen, dann steht tatsächlich öfter mal eine Karaffe Rotwein auf dem Tisch. Aber es ist also es ist wirklich äh, weniger geworden, glaube ich, das war früher viel, viel mehr, das halt einfach in den mittagspausen und das gab es ja früher auch in den Schulkantinen. Ne? Die Lehrer saßen dann da bei ihren Schülern. Und hatten eine Karaffe Rotwein auf dem Tisch stehen, also die Schüler nicht, aber die Lehrer. Und das hat man mittlerweile schon so ein bisschen abgeschafft. Also zumindest während
1: der Arbeit, da trinken die Franzosen ein klein bisschen weniger. Schauen wir mal, bevor wir auf deine Arbeit gucken, auf deinen Feierabend. Ich glaube, viele von uns sind ganz schön neidisch bei dem Gedanken äh, daran, dass man jeden Abend die Möglichkeit hat, an der Seine vorbeizuschlendern. Man sieht den Louvre vorm Sonnenuntergang. Also so stelle ich es mir zumindest nach Feierabend bei dir vor.
0: Es ist super schön. Also es ist wirklich super schön. Wenn wir wir haben ja viele Bereitschaften, wo man dann halt auch eben äh, Nachtbereitschaft hat, dann kann man natürlich nicht groß vor die Tür gehen. Aber äh, wenn man keine Bereitschaft hat, dann hat man halt einfach tatsächlich frei und dann kann man sich äh, in den, Also ich bin weniger an der Seine unterwegs, ehrlich gesagt. Ich wohne in der Nähe vom Kanal Saint-Martin. Das ist so ein kleiner Kanal, wo im Sommer ganz viele Leute sitzen, einfach mit äh, einem Baguette und ein bisschen Käse und auf einer Decke und man picknickt da und trinkt ein Glas zusammen. Oder äh, man sitzt vor Kneipen und Bars oder man geht was essen abends noch. Also es ist einfach auch dieses... Apero, ne, was es in Frankreich gibt. Das heißt, das Gläschen zum Feierabend vor dem eigentlichen Abendessen, das man mit Freunden genießt. Und bevor man dann nach Hause geht und mit der Familie irgendwie kocht oder so, ist es halt tatsächlich dieses Gläschen, äh, zu dem man sich äh, abends nach der Arbeit trifft, weiß ich nicht, so zwischen sieben und halb acht und auch nicht lange, so eine Stunde maximal. Und dann geht man wieder und das ist total schön. Und wenn die Sonne scheint und es warm ist, dann ist Paris. Zwar manchmal auch anstrengend, weil eng, laut, voll, miefig, aber auch wunderschön. Oh Mann, das klingt auch wirklich toll. Du bist ja insgesamt fünf Jahre jetzt da, richtig? Genau, also ich habe 2018 angefangen im Januar, bin jetzt fast zweieinhalb Jahre da und bleibe noch zweieinhalb Jahre, genau.
1: Ähm, nimm uns doch mal mit. Gedanklich, an deinen Arbeitsplatz. Wie viele Leute arbeiten im ARD-Studio in Paris? Also zumindest, wenn jetzt nicht Corona-bedingt die Hälfte im Homeoffice ist.
0: Also wir sind ja ein äh, Radiostudio und ein, äh, und ein Fernsehstudio zusammen. Quasi verbunden über eine Terrasse. Das Fernsehen sitzt rechts und wir sitzen links vom Radio. Und bei uns im Radio sind wir drei Korrespondentinnen und Korrespondenten. Also ich habe zwei Kollegen und äh, dann haben wir noch zwei Producerinnen. Das sind äh, ja zwei Kolleginnen, die uns sehr viel Organisation abnehmen. Also gerade was Interviewtermine angeht, die Anfragen schreiben, die uns aber auch in den Recherchen unterstützen, wenn es jetzt mal schnell gehen muss. Also wenn du jetzt zum Beispiel und das haben wir ja in Paris leider immer wieder. Ähm, irgendwelche Terrorangriffe haben, also sprich Messerattacke hatten wir jetzt erst kürzlich wieder, dann muss es halt hoppla hopp gehen und äh, wenn es wirklich schlimm ist, sind wir Korrespondenten dann eigentlich relativ schnell in Gesprächen mit anderen Sendern. Und in diesen Gesprächen hast du halt relativ wenig Zeit, noch nebenbei eine Anfrage ans Innenministerium oder an die Polizeipräfektur zu stellen, um zum Beispiel die Zahl der Verletzten oder Toten abzufragen. Und dann haben wir unsere Producerinnen, die uns da die ganze Arbeit abnehmen, die uns auch kontinuierlich mit Infos per Mail versorgen, dass wir halt in den Gesprächen immer auf dem neuesten Stand sind.
1: Ich kenne ja diese Gespräche, von denen du jetzt sprichst, tatsächlich nur aus der anderen Perspektive, eben als Moderatorin im Radiostudio dann bei Eins Live oder bei UFM und wir beide haben da auch schon viele Schalten zusammen gemacht, viele schöne Gespräche geführt. Es ging auch mal eben nicht nur um traurige Themen, sondern auch um lustige Sachen. Ich weiß noch, einmal haben wir über eine Instagram Straße in Paris gesprochen. Stimmt, ja. So eine Straße, die so hübsch war, dass die ganzen Influencer dahin gekommen sind, bis die Straße eben gesperrt werden muss. Während ich dann also im Studio bin, wo bist du? Wie können wir uns das vorstellen?
0: Also während du im Studio bist, sitze ich an meinem Arbeitsplatz. Wir haben einen voll, also ich kann von meinem Büro aus Live-Gespräche machen. Ich habe halt ein Headset, ich habe ein kleines Mischpult, äh, ich habe äh, eine Software auf dem Rechner, mit denen ich dann direkt live schalten machen kann. Und in so einem Fall ist es dann so, dass wir die Meldungen über ja die Nachrichtenagenturen kriegen. Das ploppt dann als Einmeldung auf unseren Rechnern auf oder auf unseren Handys. Dann gibt es immer eine ganz kurze Lagebesprechung von allen Fünfen im Studio, also von allen, die im Hörfunkstudio arbeiten und dann wird aufgeteilt, ich mache die Gespräche, mach du die Nachrichtenminute, mach du den Beitrag. Und dann teilen wir uns zu dritt auf. Und dann wird, ähm, das nennt sich Slots. Das heißt, wir ähm, gucken, dass wir die Gespräche anbieten im zehn Minuten Rhythmus. Und da habe
1: ich aber auch schon von dir gehört, dass du da meintest: ja, jetzt gerade habe ich schon mit drei anderen gesprochen. Das heißt, das sind dann teilweise Stunden oder was, die du da sitzt und dann durchgetaktet von einer Welle zur nächsten schaltest.
0: Genau, also sind in der Regel zwei bis drei Stunden, äh, die wir dann in den Slots sitzen. Das heißt, du hast alle zehn Minuten anderen Sender und das geht halt von einer Popwelle, die relativ kurze Gespräche macht, so zwei Minuten, zwei Minuten dreißig bis tatsächlich zu den Infowellen, die äh, sieben, acht Minuten sprechen. Und du musst dich natürlich immer wieder darauf einstellen, mit wem sprichst du jetzt gerade? Sprichst du jetzt mit einer Kultur oder mit einer Infowelle und musst wirklich noch viel mehr Hintergründe äh, liefern als zum Beispiel mit einer Popwelle, wo du nur zwei Minuten, zwei Minuten dreißig hast und wo es darum geht, ganz kurz und prägnant die Infos, die wichtigsten Infos zusammenzufassen. Und hattest du da tatsächlich dann auch schon mal die Situation,
1: weil du ja eben nicht eins zu eins immer mit den ähm, Kolleginnen und Kollegen Fragen absprechen kannst und Antworten nochmal recherchieren kannst oder so, hattest du da schon mal die Live-Situation, dass du dachtest, oh Gott, der fragt mich jetzt was, was ich gar nicht genau weiß?
0: Ja, die oh hat Gott. man, also die hat man, das, das kommt vor und aber äh, da darf man keine Angst haben, auch mal zu sagen, das weiß ich nicht. Also ich finde, das ist sehr, sehr ehrlich, auch mal zu sagen, das weiß ich nicht, das, die Informationen habe ich gerade im Moment noch nicht, aber ich kann sagen, das und das und das. Also, dass man halt wirklich offen und ehrlich sagt, wenn jetzt die Frage ist, ja, in äh, welchem Viertel oder was war denn das für ein Viertel in Paris zum Beispiel, wo das jetzt stattgefunden hat und du sagst, das kann ich im Moment noch nicht sagen, die Information haben wir nicht, aber was wir wissen ist, dass äh, um die und die Uhrzeit das und das passiert ist. Also Und dafür hat jeder Verständnis und jeder Moderator hat Verständnis und man selbst, wenn man das das erste Mal gemacht hat, ist es okay. Nachdem man das das erste Mal gemacht hat, merkt man, es war überhaupt nicht schlimm.
1: Guck mal, ich stelle es mir gerade eher so vor wie irgendwie in der Schule, wenn man vorne beim Referat steht und dann wird man irgendwas gefragt, das man nicht weiß und dann, okay, wie reagiere ich? Du sagst einfach offen damit umgehen, ist natürlich auch klar, ihr könnt ja auch nicht immer alles wissen und gerade wenn ihr dann eben auch in brenzligen Situationen in euren Slots die ganze Zeit feststeckt, stelle ich es mir halt auch schwierig vor, sich die ganze Zeit noch abzudaten, was eben die Infos sind, aber gut, dafür habt ihr dann die Producer, hast du gesagt.
0: Genau, und wir haben die Agenturen, die Nachrichtenagenturen, die wir halt parallel immer wieder lesen, aber in gerade solchen Situationen gibt es halt Momente, wo von einer auf die anderen Sekunde irgendwas ist und dann kriegt man es nicht mit und dann ist man natürlich klar, man muss immer gucken, es ist halt schon, ja, man, man teilt sich so auf, ne? mit einem Auge ist man auf dem Bildschirm, mit dem anderen Auge hat man irgendwie den Nachrichtenfeed vom französischen äh, Infosender, der, die immer sehr, sehr gut sind, dann hat man Twitter auf, weil weil es wird ja ganz viel getwittert, dann twittert auf einmal der Präsident oder der Innenminister und dann versucht man das noch einzubauen. Und was ich auch schon hatte, dann, ich meine, die Twitter natürlich auf Französisch. Und ich kann es ja, ich muss es ja übersetzen und dann lese ich das. Und in dem Moment, in dem ich es lese, versuche ich es zu übersetzen und dann fällt mir das Wort nicht ein. Und dann hängt man und dann hängt man und dann oh hängt Gott. man. Aber es
1: geht. Aber so gehangen hast du bei mir in den Gesprächen noch nie. Das war immer immer alles. <lacht> ich muss an dieser Stelle mal sagen, das macht immer sehr viel Spaß mit dir zu sprechen. Ähm, kriegt ihr diese Techniken, das Handwerkszeug für so einen Korrespondentenjob eigentlich vorher beigebracht? Gibt es so eine Art corry schule wo die Leute dann hinkommen, die dann anschließend nach Asien, nach Afrika, in die USA oder nach Frankreich gehen?
0: Also es gibt Seminare, die man äh, machen kann. Es gibt die Medienakademie von ARD und ZDF, die solche Seminare anbieten. Und das kann man dann beantragen als Fortbildung natürlich. Und Aber in der Regel ist es so, bevor man äh, tatsächlich als Korrespondent fest ins Ausland geht oder als Korrespondentin fest ins Ausland geht, dass man äh, schon vorher Vertretungen gemacht hat in verschiedenen Auslandsstudios. Also das heißt, ich war zum Beispiel, bevor ich im Januar nach Paris bin 2018, schon drei-, viermal im Studio und habe auch über einen längeren Zeitraum Urlaubsvertretungen gemacht oder habe während der Präsidentschaftswahl 2017, war ich fast acht Wochen in Paris und habe die Kolleginnen und Kollegen vor Ort unterstützt, weil dann braucht man einfach mehr Leute, die da sind, dann reichen drei nicht, wenn man so einen großen Wahlkampf hat und ähm, da sammelt man auch seine Erfahrungen.
1: Lass uns mal nochmal zurückschauen, ein bisschen vor die Zeit als ARD-Korrespondentin. Wie bist du überhaupt erstmal dahin gekommen? Als Kind wolltest du ja eigentlich was ganz anderes werden, hast du mir mal gesagt.
0: Was habe ich dir erzählt, was ich als Kind werden wollte? Ich meine,
1: Ballerina.
0: Stimmt. Ja, das war, äh, also da war ich aber wirklich klein, habe ich angefangen, äh, ich habe lange Zeit Ballett gemacht und hatte wirklich so die Vorstellung, Tänzerin, Ballerina, Zirkusartistin, also irgendwas tatsächlich so mit ähm, Akrobatik und Grazie und sowas zu werden. Und ähm, ja, durch durch so ja manchmal spielt's ja dann auch anders ne ich habe halt lange Ballett gemacht es hat mir viel Spaß gemacht und habe auf Pferden rumgeturnt ich habe voltigiert, so meine Akrobatik immer als Hobby gemacht aber ich habe irgendwann gemerkt dass es doch ganz andere Sachen sind die mich die mich interessieren und äh, habe in der Schule schon angefangen für die Schülerzeitung zu schreiben das fand ich ganz ganz spannend und ähm, hab dann ja so, so Stück für Stück irgendwie mal ein Praktikum hier gemacht beim, beim Saarländischen Rundfunk in Saarbrücken auch noch in der Schulzeit und bin dann nach dem Abitur nach Neuseeland und hab einfach mal ein Jahr lang gar nichts äh, in die Richtung gemacht, sondern einfach körperlich gearbeitet, was ich ganz spannend fand. Also bedeutet, du hast da Work and Travel gemacht auf einer Farm oder so? Genau, auf einer Farm gearbeitet und rumgereist und so. Und äh, da war mir dann aber schon so ein bisschen, habe ich mir überlegt, was möchte ich eigentlich studieren und wollte dann Politikwissenschaften studieren, Deutsch-Französisch, was ich dann auch gemacht habe und hatte aber da auch noch Gar nicht so das große Bedürfnis, Journalistin zu werden, sondern hatte irgendwann mal so die Idee, ja, diplomatischer Dienst fände ich spannend, also ein Job, wo du viel reisen kannst, äh, wo du viel erlebst und äh, wo es einfach nicht langweilig ist, also jetzt nicht so 9 to 5, sondern schon so, ja, 24-7 eher gesagt, ne? Und ähm, dann bin ich in Münster gelandet, weil ich habe immer ein Jahr in Lidl in Nordfrankreich studiert und ein Jahr in Münster. Das war dieses Doppeldiplom. Und in Münster habe ich Uniradio gemacht. Und da ist mir wieder eingefallen, dass ich Radio eigentlich ziemlich cool finde und Journalismus ziemlich cool finde und dann habe ich angefangen tatsächlich mit Vollgas in die Richtung zu gehen, habe mich um Praktika gekümmert und äh, viel, viel ausprobiert im Uniradio, wo du dich halt echt austoben kannst, ne? wo du auch einfach mal dir überlegen kannst, welche Themen finde ich spannend, darüber mache ich jetzt was und so, wo du halt keine großen Vorgaben hast und ähm, so bin ich dann im Endeffekt tatsächlich beim Radio gelandet. Und danach bist du dann ja auch ins
1: Volontariat gegangen beim Saarländischen Rundfunk und ich erinnere mich dann noch an Bilder, weil ich zu der Zeit ja auch beim SR gearbeitet habe, bei 103.7 Ding bei der Jungen Welle. Und ich erinnere mich an Fotos im Intranet vom SR, wo du auch mit drauf warst als eine der Volontärinnen und ihr wart aber fast nur Mädels in eurem Jahrgang, kann das sein?
0: Ja, wir waren fünf Mädels und äh, zwei Jungs, ja. Was, was glaubst du, ja. woran das gelegen hat? Ach, vielleicht waren die Mädchen, äh, Mädels einfach diejenigen, die sich im Auswahlverfahren besser geschlagen haben?
1: Weiß ich nicht, keine Ahnung. Wie sieht's denn bei dir ansonsten bisher in deiner Karriere aus? Hattest du da schon mal das Gefühl, dass es ähm, für dich ein Vorteil oder auch ein Nachteil war, eine Frau zu sein?
0: Ach, schwierig. Also ein Vorteil glaube ich tatsächlich nicht. Äh, Nachteil, hm, man hat oder ich habe das erlebt ganz am Anfang, als ich angefangen habe, auch äh, als Journalistin zu arbeiten, auch nach dem Volontariat, dass man als junge Frau von, sag ich mal, älteren Politikern und da bin ich tatsächlich auf Politiker männlich, äh, nicht immer 100 Prozent ernst genommen wird. Also ich hatte irgendwann mal eine Situation, da hatte ich was recherchiert und bin dann zu einem Interview mit einem Politiker gefahren. Und äh, habe ihm die erste Frage gestellt und er hat mir eine Antwort darauf gegeben und dann sagte ich ja aber so und so und so. Und dann hat er mich angeguckt und sagt ach, Sie sind ja gut informiert. Und daraufhin sagte ich, das ist mein Job. Ja, aber Sie sind ja noch so jung und da hätte ich gar nicht gedacht, dass Sie so schlagfertig sind. Ja, es ist mein Job. So, Punkt, Aus, Ende. Und ich mache den genauso gut wie jemand, äh, der äh, männlich ist und in meinem Alter oder männlich ist und ein paar Jahre älter ich bereite mich natürlich ordentlich vor auf das, was ich mache. Und dass man als Frau, als junge Frau tatsächlich so ein bisschen unterschätzt wird, kann man sich selbst zum Vorteil machen, indem man dann, ja, vielleicht äh, ein bisschen damit spielt. Ich bin da eher dagegen, ich gehe da eher offensiv vor und äh, stelle direkt klar, dass, dass ich eben informiert bin und äh, ja. also schön zeigen, wie sie sich einfach in einem geirrt haben.
1: Das ist aber genau der Weg, den man da gehen muss, glaube ich, in solchen Situationen. Ich habe mal was Ähnliches erlebt bei einer Podiumsdiskussion mit einem Minister, dessen Namen ich jetzt nicht nennen möchte, aber der tatsächlich immer wieder so flirtige Sprüche mir gegenüber gebracht hat. Und ich dachte nur, wir sind ja bei einer ernsthaften Diskussion. Bitte nehmen Sie mich auch ernst hier als Gesprächsführerin quasi, als Gesprächsleitung. Stattdessen hat er mich immer so von der Seite so versucht anzubaggern. Und dem habe ich dann tatsächlich eiskalt einen Abfuhrspruch nach dem anderen gedrückt. Es war ganz äh, unterhaltsam so, das Publikum hat immer viel gelacht. Aber da dachte ich mir auch nur so, nee, also ich lasse mich hier nicht wie das kleine Mädchen behandeln. Darum geht es ja, genau. Wie ist es denn bei dir umgekehrt vielleicht auch beim Thema Stutenbissigkeit, wo es ja immer heißt, so wir Frauen, Untereinander, Wir gönnen uns nichts und da ist immer so viel Neid im Spiel und so. Hast du solche Erfahrungen schon gemacht?
0: Also so eine, so eine Situation hatte ich Gott sei Dank noch nicht. Und ich glaube auch, dass das einfach vielleicht in, in unserer Generation, sage ich mal der 25 bis 45-Jährigen, um es jetzt mal einfach beizufassen, nicht mehr so das Thema ist, sondern dass wir Frauen, und das finde ich zum Beispiel total schön, äh, wir haben in Paris eine Gruppe von Kolleginnen, äh, Journalistinnen, äh, Zeitungsjournalistinnen zwei Stück und eine Agenturjournalistin und wir sind eine relativ enge Mädelsgruppe geworden. Wir haben äh, zusammen den G7-Gipfel letztes Jahr in Biarritz gestemmt äh, und haben uns im Vorfeld dieses Gipfels eigentlich richtig gut kennengelernt und dann da auch gemeinsam äh, waren wir viel unterwegs und haben uns gegenseitig unterstützt. Und wir unterstützen uns einfach auch in unserer Berichterstattung. Das heißt, wenn die Agenturkollegin äh, zum Beispiel irgendwas äh, hat, dann sagt sie auch schon mal, eh, hier das Thema ne, habe ich jetzt gerade. Oder wenn wir irgendwas haben, dann wir geben uns es weiter. Wir versorgen uns gegenseitig mit Informationen ähm, und wir sind einfach sehr solidarisch miteinander und versuchen uns zu unterstützen, wo es geht. Ja,
1: aber voll gut. Auch wenn ihr zum Beispiel dann auf den gleichen Pressekonferenzen oder so seid und man versteht mal die ein oder andere französisch Vokabel nicht, dann kannst du direkt ja einfach die anderen fragen, weil man muss ja tatsächlich sagen, die Franzosen sind in Sachen Sprachen ja gnadenlos. Also ich habe eben auch halt Französisch studiert und viel Zeit immer wieder in Frankreich verbracht und mit Englisch und so, nee, 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 das ist nicht ihrs. Entweder du verstehst es oder hast halt verloren.
0: Ja, ja, die sind ein bisschen schwierig. Es gab eine sehr lustige Aktivität. Da habe ich 2014, als ich in Paris war, darüber berichtet. Da gab es von der Pariser Tourismuszentrale eine Kampagne, die hieß Do you speak tourist? Yes, I speak tourist. Und da haben sie dafür geworben, dass alle, die in der Tourismusbranche arbeiten, wenigstens die Grundformeln in Englisch können. Also sprich Hello, Goodbye. Thank you. Und das wurde tatsächlich groß verkauft als Innovation. Es war sehr spaßig. Ich war auch mal im Disneyland in Paris, da ist ja tatsächlich auch alles auf
1: Französisch. Auch so kleine Einspielfilmchen vor der mhm. Star Wars Achterbahn oder so auf Französisch und alle Touris stehen da, keiner versteht irgendwas. Man, aber es ist ja auch wirklich eine sehr, sehr schöne Sprache, muss man dazu sagen. Hast du denn das Gefühl, dass es ähm, eine, eine, irgendwie anders ist, eben in Paris als Journalistin zu arbeiten, als jetzt zum Beispiel... In Saarbrücken, wo du vorher viel gearbeitet hast oder in Frankfurt oder Berlin oder München. Ist das anders in
0: Paris? Es ist anders, vor allem, weil wir eben ein deutsches Medium sind und ähm, dadurch, gerade was die politische Berichterstattung angeht, äh, nicht immer so schnell an die Informationen kommen, wie zum Beispiel unsere französischen Kollegen und Kolleginnen, weil natürlich ist es klar, wir berichten halt auch nicht für Frankreich über die französische Politik, sondern für Deutschland. Das heißt, wir stellen auch andere Anfragen. Wir versuchen ja auch oft, sage ich mal, einen Vergleich zu ziehen und fragen dann zum Beispiel an, ja, wie ist denn Jetzt in der Corona-Krise zum Beispiel, äh, wie, wie läuft es in, in äh, Frankreich, in Deutschland läuft es so und so und warum äh, haben sie diese Entscheidung getroffen und nicht diese Entscheidung, wie man sie in Deutschland getroffen hat, also zum Beispiel was diese strikte Ausgangssperre angeht. Und dann dauert es natürlich auch immer ein bisschen länger, bis wir Antworten kriegen und ähm, von daher ist es schon ein anderes Arbeiten. Und hattest du denn in der Zeit, die du jetzt schon da
1: bist, irgendwann tatsächlich mal das Gefühl, okay, Paris ist zwar sehr schön und es gibt hier tolle Postkarten, aber ich möchte doch wieder nach Hause?
0: Ich möchte nach Hause nicht, aber dieses Gefühl, du steigst aus der Metro und es ist alles voll. Die, du kommst schon die Stufen nicht hoch oder dir tritt jemand in die Hacken, die äh, U-Bahnwagen sind voll so Und dann denkst du, ach, ich hasse diese Stadt, ich hasse sie. Dann gehst du nach Hause und dann bist du irgendwie genervt und denkst so, ach, ich kann es nicht ertragen. Es ist alles so voll mit Menschen, ich will mal Platz haben um mich rum. Und äh, bist halt ziemlich genervt, also so geht es mir dann. Aber das erledigt sich dann auch von einem auf den nächsten Tag, kommt immer so ein bisschen auf die auf die Verfassung an, wenn man so einen stressigen Tag hat und dann ist alles voll und laut und dann bin ich genervt bin ich genervt von Paris und dann denke ich mir auch, kann diese Stadt nicht einfach mal ruhig sein? Aber jetzt ist sie ja gerade ruhig und das ist auch nicht schön. Eben, ich wollte gerade sagen, jetzt hast du das Kontrastprogramm. Ihr habt jetzt ja tatsächlich
1: noch bis, Emmanuel Macron, der französische Präsident, hat ja tatsächlich jetzt ähm, alle Regeln nochmal verlängert. Bis 11. Mai müsst ihr jetzt quasi mhm. zu Hause bleiben, mindestens okay. erstmal. Als du das gesehen hast im Fernsehen und ja wahrscheinlich auch eben jobbedingt natürlich dann auch nochmal ganz anders verfolgt hast mit einem anderen Blick. Was hast du da gedacht, als du das gehört hast?
0: Noch vier Wochen. Das war mein erster Gedanke, noch vier Wochen. Auf der anderen Seite war es aber auch okay, weil er äh, sagte, am 11. Mai wird gelockert. Und so haben wir jetzt immerhin, und es sind noch vier Wochen, aber wir haben einen Endpunkt. Eben, man hat jetzt etwas, wo man drauf hinfiebern kann. Und guck mal, vier Wochen, das ist ja quasi ein Adventskalender,
1: mehr oder weniger. Genau, das habe ich heute hast noch einen alten im Keller und dann kannst du den jetzt benutzen.
0: Das habe ich heute äh, einer Kollegin, einer Freundin von mir per WhatsApp geschrieben. Ich sage, ab Freitag können wir dann den Adventskalender rausholen, weil dann sind es noch 24 Tage.
1: Dann geht's wieder zurück in euren normalen Alltag, zumindest Stück für Stück. Was sind denn die Dinge, die ihr tatsächlich gerade auch jobtechnisch nicht machen könnt ähm, wegen der Corona-Krise? Reisen.
0: Also außerhalb von Paris Reportagen machen. Innerhalb von Paris geht es. Ähm, natürlich unter Sicherheitsvorkehrungen wie Mundschutz, Handschuhe, äh, eine Plastiktüte übers Mikro und äh, auch immer gucken, ob die Menschen, mit denen man gerne die Reportage machen würde, äh, tatsächlich dazu bereit sind. Also ich war jetzt äh, vergangene Woche bei einer Tafel wo Bedürftige versorgt werden in Paris. Da bin ich hingefahren, da hatte ich dann natürlich Mundschutz, Handschuhe an und so. Und da waren die Leute ganz offen, aber das muss man natürlich vorher abklären. Was für uns halt im Moment tatsächlich flachfällt, fällt, ist äh, Geschichten aus anderen Landesteilen zu machen, weil wir einfach nicht reisen können im Moment, weil kaum Züge fahren, weil es unfassbar beschwerlich ist, von A nach B zu kommen, weil wir nirgendwo übernachten können, weil ja die Hotels sind zu. Also das heißt, alles, was wir sonst so Reportagen aus dem Land machen, fällt größtenteils weg. Ein Kollege von uns ist in der Bretagne im Moment mit seiner Familie und ähm, arbeitet von dort aus, aus dem Homeoffice. Der macht dann Reportagen aus der Bretagne, so dass wir halt auch ein bisschen einen Blick in andere Teile von Frankreich haben. Aber wir in Paris, wir können halt im Moment nur aus Paris arbeiten. Tja, dann drücke ich euch erst recht die Daumen, dass ihr bald
1: wieder auch andere Dinge machen könnt. Was ist denn von den ganzen Reportagen, die du schon woanders auch in Frankreich gemacht hast, so das Schönste gewesen, wo du dir dachtest, wow, das ist schon ein schöner Job, den ich da habe?
0: Also toll war Korsika. Korsika gehört ja auch zu Frankreich. Und ich war letztes Jahr äh, zum 250. Geburtstag von äh, Napoleon Bonaparte äh, auf Korsika. Der ist in Ajaccio geboren, in, auf Korsika. Und dort gibt es, gab es einen, einen Riesenfestakt äh, zu Napoleons 250. Geburtstag. Und äh, am 15. August ist er. Und äh, im August auf Korsika eine Reportage zu machen und tatsächlich auch ein bisschen Zeit zu haben. Ich hatte eine Woche Zeit und habe halt äh, die Reportage über den Napoleon-Geburtstag gemacht, habe aber auch noch andere Reisereportagen mitgebracht. Weil wenn wir tatsächlich äh, sagen, wir fahren nach Korsika, dann sammelt man halt so ein bisschen, dann macht man relativ viel und bleibt dann dafür irgendwie vier Tage so. Und äh, das war wirklich, da dachte ich, ich habe einen Traumjob, weil du konntest halt abends nach getaner Arbeit eine Runde an den Strand schwimmen. Oh. Das ist
1: schon Traumjob. Oh, voll gut. So, bevor wir jetzt alle total neidisch werden auf dich, hast du auch noch irgendeinen Job mal gehabt, wo du dachtest, okay, so hatte ich mir das ganze Korrespondentin-Dasein
0: nicht vorgestellt? Was heißt nicht vorgestellt? Also was sehr ähm, sehr stressig sein kann, wenn du unterwegs bist, also zum Beispiel auch wenn du ähm, zu irgendwelchen deutsch-französischen Ministerräten oder Gipfeln fährst dann kann es sein, dass deine Technik einfach nicht so funktioniert, wie du das möchtest, dass du zum Beispiel in einem improvisierten Pressezentrum sitzt, in dem 70 Journalisten oder mehr versuchen, in ein WLAN zu kommen und du bist eigentlich nur damit beschäftigt, A, wie komme ich ins WLAN, B, warum werde ich alle zwei Sekunden rausgeschmissen, C, du kannst überhaupt kaum arbeiten, weil äh, du deine Sachen nicht überspielt kriegst und so weiter. Und das sind dann die Momente, wo du denkst, boah, ja, muss ja jetzt auch nicht sein. Ne?
1: Genau, die Situation kenne ich aber auch. Also jetzt äh, nicht unbedingt dann eben bei politischen Veranstaltungen oder so, sondern wenn ich äh, zum Beispiel als Reporterin auf Festivals unterwegs bin. Genau. Und du sammelst den ganzen Tag über super tolle O-Töne, machst schöne Interviews, bist richtig froh mit deiner Arbeit und dann kommt der Punkt, wo du das Ganze irgendwie ans ja. Studio in Köln oder in Frankreich Frankfurt schicken musst. Und dann kommst du nicht ins WLAN. Und dann ist es ja bei uns eben auch so, als Reporterin fürs Radio, das wird bei dir ja genauso sein, sind wir meistens alleine unterwegs. Das heißt, du hast auch nicht irgendwie wie beim Fernsehen vier Leute, die irgendwie versuchen, das jetzt zu wuppen, sondern du kämpfst alleine gegen das WLAN.
0: Mhm, genau das.
1: Aber bisher haben wir ja meistens diesen Kampf gewonnen. Ich habe bei dir gesehen ein Foto wo ich mir dachte, oh Sabine, was war da denn los? Und zwar in deinem Insta-Kanal, da ist das Gesicht vom französischen Präsidenten auf deinem Gesicht im Februar.
0: Was war da los? Im Februar? Jetzt muss ich mal gerade hier meinen Instagram-Account aufmachen. Welches Foto meinst du? Ja, also es war eine Maske, eine Macron-Maske auf deinem Karnevals. Gesicht. Aha, das Karnevals, das war großartig und äh, es war wirklich, mein Kollege Marcel und ich, wir waren auf dem Kölner Karneval und er ging als Brigitte und ich ging als Emmanuel Macron. Super, es hat mir sehr gut gefallen,
1: auf jeden Fall. Größentechnisch kam es jetzt nicht unbedingt so ganz hin oder ist sie wirklich so viel größer als sie ist er?
0: Doch, sie ist ein gutes Stück größer als er.
1: Ja gut, dann hat es größentechnisch doch gepasst. Es hat dir auf jeden Fall sehr gut gestanden, sein Gesicht auf deinem Gesicht. <lacht> Wie geht's bei
0: dir jetzt eigentlich weiter, wenn du die fünf Jahre dann komplett hast? Wann ist das? Ende 2022? Genau, Ende 2022. Dann äh, gehe ich im Prinzip wieder auf meinen Vertrag beim Saarländischen Rundfunk zurück. Und freust du dich schon drauf oder spielst du vielleicht auch mit dem Gedanken,
1: gerade bei Korrespondenten ist das ja manchmal so, die gehen dann nochmal woanders hin, die Annette Ditter zum Beispiel, die ja Korrespondentin für die ARD ist in London, die war vorher auch schon in New York Korrespondentin und dann, ich glaube, noch in Polen war sie auch. Ist das bei dir auch sowas, wo du sagst, okay, vielleicht dann als nächstes
0: wieder irgendwo anders hin auch irgendwann? Auch wenn sich die Gelegenheit ergibt, würde ich glaube ich nicht Nein sagen. So ein bisschen Saarbrücken ist glaube ich auch wieder schön, vor allem hier ist Familie, also meine Familie lebt hier, ähm, gut, von Paris aus ist es jetzt nicht weit wir äh, ich pendel auch zwischen, also pendeln ist vielleicht zu viel gesagt, aber ich fahre regelmäßig nach Saarbrücken, weil mein Mann hier lebt und er kommt natürlich auch regelmäßig nach Paris. Das heißt, wir genießen im Moment äh, den Luxus von zwei Wohnsitzen einen in Paris, wo wir, äh, sag ich mal, das Leben in vollen Zügen auch so wie das kulturelle Leben mhm. irgendwie genießen können und dann zwischendurch aber auch Saarbrücken, wo man weiß, so ich gehe jetzt einfach in die Stadt und ich treffe ganz viele Leute, auch ohne mich zu verabreden und das ist total schön, weil Saarbrücken lange nicht so anonym ist wie Paris. Paris ist sehr anonym und dass man da jemanden mal zufällig auf der Straße trifft, wenn man nicht im selben Viertel wohnt oder an derselben Stelle arbeitet, ist schon relativ unwahrscheinlich. Von daher, ich kann mir das gut vorstellen, wenn sich die Gelegenheit bieten sollte, nochmal woanders hinzugehen, aber ich kann es mir auch vorstellen, nochmal zurück nach Saarbrücken zu gehen. Was glaubst du denn, für wen ähm,
1: ist denn dieser Job als Korrespondent? Was? Wem würdest du so einen Job, der
0: natürlich ist uns allen klar sehr schwer nur zu bekommen ist, aber wem würdest du sowas empfehlen? Jedem, der wirklich Bock drauf hat. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Du musst bereit sein, ähm, im Prinzip 24 Stunden, sieben Tage die Woche zu arbeiten. Und deswegen muss es dir Freude machen und du musst dafür brennen. Also du musst für das Land brennen, aus dem du berichtest. Du musst für die unterschiedlichsten Themen zu begeistern sein. Also zum Beispiel muss ich natürlich auch Wirtschaftsberichterstattung machen. Und ich versuche mich immer so ein bisschen rum zu wenden, <lacht> also, weil es ist nicht so mein Steckenpferd, aber äh, ja, geht halt nicht immer und dann muss ich halt auch die Arschbacken zusammenkneifen und mich dahinsetzen und muss mich einlesen und muss es machen und so geht es mir mit ganz vielen Themen, also du weißt ja nicht immer alles du musst dich in dieser Gesellschaft bewegen, du musst äh, offen sein, du musst rausgehen du musst mit Leuten reden, das ist ganz, ganz wichtig, damit du auch verstehst wie Frankreich funktioniert, wie die Französinnen und Franzosen ticken und äh, du musst einfach, glaube ich, bereit sein, ganz, ganz viel zu geben und ganz, ganz viel zu lernen. Und wenn du das hast und dich nicht davor scheust, 24 Stunden, sieben Tage die Woche zu arbeiten und trotzdem den Spaß nicht dran verlierst, dann kannst du es machen. Und vor allen Dingen kannst du es machen,
1: wenn du sehr gut Französisch kannst und gut mit Wein umgehen kannst. <lacht> gut
0: mit Wein umgehen ist wichtig, ja.
1: Sabine, wir sind schon fast am Ende unseres Podcasts angelangt. Es fehlt nur noch eine Frage, nämlich
0: die, welche Frage hättest du gerne noch heute beantwortet
1: in diesem Podcast?
0: Ja, vielleicht die Frage, was die schwerste Reportage war. Nicht die nervigste, sondern tatsächlich so die schwerste, die ich gemacht habe, auch emotional. Dann, dann, dann stelle ich ganz schnell noch die Frage: sag mal, Sabine, was war denn eigentlich die
1: schwerste Reportage, die du je gemacht hast in Paris?
0: Die schwerste Reportage, die ich je gemacht habe in, in Paris, beziehungsweise in Frankreich, war eine Reportage über Geflüchtete, die aus Italien über die Schneepässe in den Alpen, in den französischen Alpen zu Fuß laufen, um nach Europa, also um von Italien nach Frankreich zu kommen. Und die teilweise erfrieren auf diesem Weg über Pässe im Winter die keine Ahnung haben von Schnee, die mit Turnschuhen loslaufen und die ja, versuchen irgendwie illegal die Grenze zu umgehen, um dann in Frankreich zu landen, weil sie halt Französisch sprechen, weil sie aus ehemaligen Kolonien kommen, aus Afrika, wo Französisch gesprochen wird.
1: Wie gehst du mit solchen Themen dann anschließend um? Weil du hast ja gerade schon auch gesagt, sowas ist natürlich sehr emotional. Und gerade als Journalist muss man natürlich auch sehr empathisch sein. Das heißt, mitfühlen, um Geschichten eben auch richtig erfassen zu können. Wie schaffst du das danach, quasi eben wieder aus dem Loch, Loch rauszukommen und zu sagen, okay, das war eine schlimme Geschichte und es ist wichtig, dass ich die erzählt habe und ich wünsche diesen Menschen alles, alles, alles Gute, aber jetzt muss ich auch wieder
0: zurück in meine Normalität finden. Du musst einfach äh, dir selbst sagen, dass du die Welt nicht retten kannst, dass du immer nur ein Stückchen dazu beitragen kannst, dass andere verstehen, was passiert. Und äh, wenn ich erzähle, was an der Grenze zu Italien, an der französisch-italienischen Grenze passiert, habe ich schon eine ganze Menge getan. Aber ich werde die Situation an der französisch italienischen Grenze nicht ändern können, aber ich kann darauf aufmerksam machen, und das ist das, was mir dann wiederum äh, die Zuversicht gibt, dass genau das, was ich tue, wichtig und richtig ist. Vielen Dank an Sabine Wachs auch für die spannenden Eindrücke aus dem
1: Corrie-Leben. Die nächste Medienmacherin, die ich euch hier vorstelle, ist Daniela Wojtewitsch. Sie ist Online-Journalistin und Formatentwicklerin für Funk und den WDR. Und sie ist der digitalste Mensch, den ich kenne. Und das, obwohl sie erst nach dem Abi ihre erste E-Mail-Adresse bekommen hat. Aber das erzählt sie euch dann einfach selbst in der nächsten Folge vom Medienmacherin-Podcast. Wenn ihr Feedback und Wünsche habt, gerne her damit über alle digitalen Wege, die es gibt.